0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera. È domenica 10 dicembre del 2023 e quindi dovevano esserci le pagelle come al solito, però purtroppo come al solito mi viene da dire. Tocca fare altro. È arrivata una sconfitta, è arrivata una sconfitta pesante per, per il Milan, anche per la stessa missione di qualche giocatore. È arrivata una brutta, bruttissima sconfitta a Bergamo per, per 3 2. Eh... È inutile che stai so fare preamboli, parto subito con quello che è una sorta di editoriale, quindi probabilmente non lo vedrete domani, perché c'è oggi. Se mi vedete in apnea ogni tanto è colpa del raffreddore, quindi abbiate pazienza, la voce è quella che è in questo momento. Se volete mettere like si può mettere like, se volete iscrivervi al canale assolutamente sì. Grazie per tutti quelli che hanno fatto ciò nell'ultima settimana, perché siete stati veramente un sacco, come si suol dire, a Milano. E quindi io partirei siccome vi leggo e leggo anche che dite ma perché leggi il sommario se tanto in onda perché va anche in podcast e quindi quei poveri ascoltatori in questo caso che lo ascoltano e basta non hanno il supporto grafico e quindi mi tocca elencarlo partiremo col peso delle vittorie eh, perché giustamente bisogna essere molto molto felici quando si vince ma come ho detto settimana scorsa e purtroppo come dico da tre mesi a questa parte bisogna vedere le vittorie del Milan ultimamente con un occhio aperto e uno chiuso, con la felicità del momento ma con la calma che richiede il periodo e quindi ne parleremo. Una settimana per cosa? E la preparazione alla gara, insomma è inutile che ci giriamo intorno, ne parleremo anche di questo, primo passo primo passo scusate riconoscere gli errori anche su, qua, eh, su questo c'è, c'è molto da dire il problema dell'intervallo, ma non solo, ma non solo, però credo che ultimamente nel, nelle nostre partite ci sia un Milan nel primo tempo per certi versi, un Milan nel secondo, ne parleremo dopo, e poi i riflettori. Che ora per forza di cose, si, si spostano, si spostano su chi. In teoria è chiamato a prendere delle decisioni, in un modo o nell'altro, prendendole, non prendendole, o prendendole in un certo modo, ognuno si assume le giuste, altronde il ruolo lo, lo richiede, responsabilità. Parto subito con, mettere nell'angolino il peso delle vittorie. Eh, come detto, le vittorie Brodino, quelle che pensi possano far uscire dalla, dalla malattia quelle vittorie con la Fiorentina arrivate eh, in un certo modo anche grazie a Mike Mignan non solo ovviamente assolutamente no però anche grazie a Mike eh, ti porti a casa i tre punti e poi ricaschi con il Borussia Dortmund l'altra vittoria a Brodino è quella col Frosinone dove ci siamo forse illusi di essere un pochino più guariti ancora Fatto salvo che era il Frosinone comunque una buona squadra, ma pur sempre di, di mezza bassa classifica al massimo. E siamo andati eh, a giocare a Bergamo non forse pensando di essere ancora un po' malaticci e quindi di portare a casa un altro, un altro brodino, chiamiamolo così, ma, ma facendo altro. E quindi il peso delle vittorie ogni tanto va, va considerato purtroppo essere felici soltanto nel momento e non a 360 gradi, non per questo vuol dire essere, perché eh, purtroppo mi tocca leggere anche queste cose, tifosi di serie B o, o qualcos'altro. Purtroppo, da due mesi a questa parte, il Milan non mette una vittoria dopo l'altra. Ve le faccio vedere, perché so, chi conosce il talk lo sa, questa grafica la, se la vede tutti i lunedì e se la rivedrà anche lunedì prossimo. Noi da Cagliari-Lazio con le due vittorie della fine di settembre, era il 30 settembre non mettiamo insieme una vittoria dopo l'altra perché ogni volta cadiamo inesorabilmente cadiamo sempre e dalla Juventus in poi è un calvario perché sono 2, 4, 6 8, 10 partite 3 vittorie, 2 pareggi e 5 quatt- sconfitte cioè, un cammino Abbastanza tragico. Ed è il motivo per il quale ogni tanto le vittorie vanno sì godute, ma pesate. Sempre va pesata la vittoria, altrimenti si rischia di far passare in cavalleria quelli che sono i problemi. E ci sta che lo faccia il tifoso, perché ci può stare. Il tifoso può essere semplicemente contento perché si è vinto col Frosinone, punto. Come ci sta il tifoso che invece resta un pochino più guardingo, visto quello che, abbiamo, che vi ho mostrato poco fa, cioè che da due mesi non facciamo una vittoria dopo l'altra. Quello che, e ne parleremo nel terzo punto, sarebbe comodo o sarebbe utile, anzi scusate, che si capisse dove stanno gli errori. Andiamo avanti. A proposito di questo, io la preparazione alla gara di ieri non l'ho proprio capita, sarò limitato io probabilmente. Eh, questa uscita di palla dove si giocava per poi andare a prendere lo spazio per cercare di muovere la pressione dell'Atalanta onestamente l'ho capita un po' poco eh, tant'è che non ha praticamente pagato il Milan non è, non è quasi mai riuscito a uscire con la palla bassa tra i piedi in tutto il primo tempo eh, molto spesso siamo ricorsi alla palla lunga di Mike Magnan ma non è una palla lunga organizzata come magari poteva essere stata la partita col Frosinone dove tu hai giocato anche per provare a organizzare questo ma quando lo fai 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 volte evidentemente non è più organizzata è l'estrema razza perché non riesce a uscire e io questa, questa preparazione alla gara onestamente l'ho, l'ho vista molto poco molto poco e al netto di quello che può, può essere la nostra emergenza in tutto ciò è legato a un difensore centrale perché manca Raffaele Ao e ok e dalla prossima c'è e manca un difensore centrale di ruolo cioè, siamo in emergenza sì ma il resto della squadra è praticamente con i titolari quindi ora siccome affrontavamo anche una squadra che è messa come noi da quel punto di vista mi sarei aspettato quantomeno una preparazione alla gara migliore e soprattutto dopo gli accorgimenti di Gasperini dell'intervallo, un secondo tempo migliore. Eh, il Mina dopo pochi minuti, su quella che è una classica giocata dell'Atalanta, c'è cioè una ripartenza neanche troppo fulminea, una partenza organi- riorganizzata dell'Atalanta, può andare sotto, Sede che telare. non si mangia quel gol incredibile, va sotto, va sotto. Come sarebbe andato sotto con, con Lukman prima della doppia parata di Mike. Vado oltre e questo è il problema perché poi purtroppo però restano gli atti le, le parole del, del post partita. E dire che con il 2-2 sarebbe avuto un giudizio diverso. Probabilmente no, probabilmente sì, lascia un pochino il tempo che trova, il Milan di Bergamo, ha poco da salvare. Cosa possiamo salvare del Milan di Bergamo? Al di là del punteggio, che poteva essere quello di un pareggio, che ti portava a casa un punto, dopo due vittorie facevi un punto a Bergamo, dove ci può anche stare di pareggiare, però non c'era niente. Niente. Nel primo tempo il Milan non fa praticamente niente, nel secondo mette insieme un paio di occasioni, soprattutto quando mette due punte là e inizia a avere peso offensivo, al di là di quello che è stato preparato. A me dispiace poi leggere alcune parole, e... ma perché mi spaventano un po', semplicemente per questo, non perché bisogna stare qui a, a canzonare l'allenatore, ci mancherebbe altro, mi spaventano. mi spaventano, come a volte mi spaventano quelle del prepartita nelle conferenze. Tra l'altro ogni tanto ci chiedete, ma perché non andate? Non andiamo, nelle conferenze prepartita non ci andiamo e tanto per, per avere le solite risposte inutile, cosa andiamo a fare? Eh, e secondo, mi spaventano quelle del post, che capisco possano essere anche figli un pochino del momento a caldo, però alcuni errori ieri sono stati palesemente chiari, chiari, proprio chiari, chiari, come chiaro quando, che, quando Gasperini sposta decchietelare a sinistra, il Milan è in difficoltà ci aveva messo un'eternità a reagire a questo, come ci aveva messo un'eternità e vado avanti a uscire da quell'intervallo benedetto. È un intervallo che ormai ci sta costando tantissimo, perché ve le faccio rivedere, praticamente usciamo sempre peggio dell'avversario. Siamo usciti peggio con Napoli, con l'Udinese stessa. Col Paris è l'unica volta che siamo usciti meglio, con Lecce siamo usciti peggio, con la Fiorentina siamo usciti peggio, con Borussia siamo usciti peggio, Col Prosinone, no, fortunatamente, con l'Atalanta sì. Cioè, usciamo molto spesso peggio, peggio che dell'avversario dopo l'intervallo. E mi viene da pensare, uno, che la squadra sia stanca. A me pare di vedere una squadra anche stanca dal punto di vista atletico, oltre che caratteriale perché l'approccio dei primi dieci minuti del secondo tempo non è stanchezza perché è appena anche rifiatato per un quarto d'ora quindi i primi dieci del secondo tempo non può essere stanchezza è è approccio mentale poi man mano che passa il tempo diventa anche stanchezza fisica e purtroppo ci è costato anche parecchio nell'ultimo periodo tanti punti sono stati buttati anche per stanchezza fisica mi sembra una squadra che possa mettere la prima, la seconda, la terza e, e finisce lì il motore gira fino alla terza marcia la quarta la mettiamo molto poco forse solo col Paris siamo riusciti a mettere la quinta marcia ma è una squadra che da due mesi a questa parte è b velocità al massimo cioè ha una velocità standard e ogni tanto ha qualche piccola accelerata stop mi sembra che è una squadra stanca di testa di fisico e tatticamente messa male soprattutto dopo i primi accorgimenti di gasperini eh, poi sembra sempre di sparare contro l'allenatore però onestamente se andiamo a fare tutto l'elenco di tutto quello che è successo in quest'anno solare 2023 io non capisco come e vado all'ultimo punto adesso eh, si possa giustificare il fatto di aver fatto un mercato molto dispendioso, con tanti nomi, con tanti giocatori, con tanti ottimi giocatori, alcuni più, alcuni meno, con giocatori che stanno rendendo a volte di più, a volte meno, ma un mercato che, adesso onestamente possiamo essere fan, di, perché adesso c'è sta benedetta cosa che quando si perde per forza deve essere colpa di qualcuno. Che Abbiamo diciamo così in odio da, da mesi, e non sto facendo nomi eh? assolutamente, sia di qua che di là che di su, di giù, buttateci voi il nome che volete, ma ogni volta che si perde attaccarsi a un carro, a un carretto, onestamente, cioè, cioè, la cosa più importante dovrebbero essere questi due colori qua di fianco e, e basta. Poi capisco che ognuno ormai è diventato fan di un carro e eh? pazienza, va bene così, eh, però. Dopo un mercato del genere, onestamente, essere al 10 di dicembre, tra se oggi volete fare gli auguri potete farlo davvero, eh, però essere un pochino staccati da, da così tanto dalla vetta, da 9 punti dall'Inter, e tanto anche dalla Juve, eh, cioè, tutto ciò, e essere a brevissima distanza dal... Dal, dal quarto posto il quinto fortunatamente il napoli fa una fatica enorme adesso vediamo un po cosa sarà della, dell'atalanta se si riprende però giocarsi una stagione dopo un mercato del genere con una base del genere perché insomma la base c'era già chi sta rendendo tanto è la base in questo momento oltre a qualche buon innesto perché i vari Mike Teo Girou che continua a far gol anche se insomma, l'abbiamo vista fisicamente, non mi sembra il massimo della vita, ma fa gol. Le au dell'ultimo periodo, eccetera, eccetera, c'è la base, lo sappiamo, è buona e rende. A me fa una tristezza enorme essere il 10 dicembre e con quella base, con quel mercato che è andato a integrare quella base, essere poi dal discorso scudetto già a 9 punti poi il campionato è ancora lunghissimo e può succedere di tutto lo sappiamo, è inutile il giudizio eccetera eccetera va bene, però 9 punti il 10 di dicembre è troppo troppo, palesemente troppo palesemente troppo e se in questo momento abbiamo 9 punti dalla vetta di ritardo non la, la imputo alla rosa onestamente, cioè la rosa del Milan non può avere 9 punti di ritardo rispetto a quella dell'Inter è gestita male, è gestita non bene, è gestita a 360 gradi, non bene, e a questo punto i riflettori, come ho scritto, si spostano. Cioè, cosa vogliamo fare di questa stagione? La domanda principale è, di questa stagione, dopo che l'anno scorso si è andato in semifinale di Champions, hai fatto quel mercato, ti sei riproposto quest'anno, a inizio stagione, per fare meglio, evidentemente. E anche in alcune frasi hai dichiarato di voler fare meglio di puntare a qualcosa di grosso anche e abbiamo, ho sentito parlare anche di seconde stelle quindi la domanda di base ma di questa stagione cosa vogliamo farne vogliamo veramente giocare una stagione per riuscire a arrivare al massimo al quarto posto vogliamo giocare una stagione per Adesso dobbiamo incacciare le dita di passare il turno vincendo noi e vincendo il Borussia. Se no, sei stato anche eliminato dalla Champions. Io non ci voglio nemmeno pensare, ne parliamo lunedì prossimo, però siamo arrivati in un periodo della stagione. Che la domanda mi sembra abbastanza spontanea adesso. A che gioco vogliamo giocare questa stagione? Cosa vogliamo fare? Se volete scriverlo nei commenti, io non, non lo so. Faccio un po' fatica a trovare una spiegazione logica su questo. cioè, ti metti in gioco pesantemente la scorsa estate, spendi tanto, ti rinforzi e poi fai questa sorta di rivoluzione a metà che ti porta a essere in mezzo al guado a inizio dicembre. Errori di gestione probabilmente ne sono stati fatti. Continuo a pensare che. Purtroppo, per fortuna, decidete voi, il più grande intenditore di calcio al Milan in questo momento sotto contratto rimane Stefano Pioli e dietro di lui se si gira non c'è nessuno praticamente, perché questo è al Milan di gente che li capisce di questo sport, perché siamo ancora una società sportiva che dovrebbe avere come primo input la parte sportiva e ce l'ha, penso e spero però deve essere un pochino più forte nelle conoscenze di questo sport. Qualcuno, come sempre, perché poi non so perché si imputano vedovismi vari, non ho mai fatto un nome e mai lo farò, un caspita di dirigente sportivo sarebbe servito quest'estate, uno qualsiasi di buon livello sarebbe servito, perché il Milan ha bisogno anche di gente così ora ibra arriverà boh punto di domanda Ne stiamo parlando ormai da due mesi e ancora non c'è traccia spero che domani mi smentisca e si presenti a milanello però su due mesi che punto di domanda e quindi i riflettori si spostano a questo punto su chi deve prendere le decisioni cosa vogliamo fare di questa stagione Se vogliamo, tra virgolette, vivacchiare e riuscire ad arrivare quarti, fare, che so, una buona Europa League, non lo so. Oppure se si vuole provare a fare qualcosa di più. Perché penso che questa rosa possa ambire a fare qualcosa di più, nettamente. E per uscire dalla quarto posto bisogna veramente impegnarsi. Ce la si può fare, eh, perché ultimamente abbiamo fatto pochi punti tranne le ultime due vittorie però onestamente bisogna proprio impegnarsi però una rosa del genere è stata un po' maltrattata quest'anno è stata veramente un po' maltrattata Siamo arrivati, sono arrivato in chiusura di, di questo editoriale buona domenica ci troviamo domani con tutti gli appuntamenti della radio da mattino Milano in poi sarà il penultimo, anzi il terzultimo giorno prima dell'ultima gara di Champions League, quindi analizzeremo la partita di Bergamo, ma ovviamente ci lanceremo anche un pochino verso mercoledì la sfida a Newcastle per l'ultima del girone. Grazie a tutti, buona domenica e a domani.